0: Olá, aqui quem fala é o Gustavo Ferreira, ao lado do meu grande amigo, professor Gustavo Batista, e hoje nós vamos falar do porquê compreender o sistema sensores nesse episódio que é o de número 127. E a gente optou por falar dessa temática por conta do lançamento né, do nosso novo curso sobre sistemas sensores, aí dessa última semana, e, e é um tema, assim, eu, eu particularmente amo, adoro esse tema porque ele, a gente foi na raiz, né, em vários sentidos aí, a raiz em termos de, de conceito, né, de fundamento é, do sistema sensores, tá? Que é uma coisa que não é, é comum de se ver no, no nosso mundo das geotecnologias e na raiz de um problema que é muito relatado para gente, né, que é a questão das pessoas que sempre falam que falta, ah, eu sei fazer um processamento X ou Y é, com dado tal, né? mas eu não sei o porquê que eu estou fazendo aquilo, eu não sei porquê que eu escolho esse dado ao invés daquele outro e eu não sei como que esse dado é gerado. né? Então como que o sistema, como que o, a plataforma faz a aquisição desse dado, porque que ele faz daquela maneira, porque como que é feita essa separação né, espectral, então tudo isso é, todas essas questões que parecem nebulosas, a, a gente tentou é, trazer para o curso para atacar esse problema que é muito, muito, muito recorrente aqui na, nas nossas redes sociais, né? Então, já dei meu, minha, vamos dizer assim, minha primeira opinião aqui, né? É, como eu disse, eu adoro esse assunto uhum. e a gente vai tratar um pouquinho disso aqui, né? E já passo a palavra aqui para o pro professor Gustavo, para a gente dar início a esse dissecando
1: o curso Sistema Sensores. Maravilha. Tudo bem, Gustavo? Bom demais falar com você. tá aqui de novo com a nossa audiência né, do fascinante mundo do censureamento remoto, esse podcast que tanto nos anima continuar trabalhando porque a gente tem uma audiência muito grande. Estamos caminhando, faltam em torno de uns 400 downloads para a gente chegar a 30 mil downloads dos episódios do nosso podcast. E como você bem salientou, agora no dia 8 de junho, quando eu finalizei uma translação e comecei a outra, né? Comecei a. Eu finalizei a 52 e estou indo para a 53. Aliás. Finalizei a quinquagésima terceira e estou indo para a quinquagésima <risos> quarta. Estava roubando, hein? Estava, Vai que, né? Vai que. Mas Vai que enfim. Foda. É, dia 8 agora eu comemorei 3 anos do canal do YouTube. Aliás, nós comemoramos três anos do canal do YouTube, que foi quando eu fui 50 anos. E me dei de presente o canal. E assim, toda vez que a gente é, finaliza um ciclo, né? mais um ano de vida, depois da gente ter passado por uma pandemia. Também essa semana tomei minha quarta dose da vacina. Turbinada. Né? Né? Turbinada agora, já tomei quatro, três, três marcas diferentes, ou seja, um blend de, de vacinas de Covid. Eu aproveitei, fiz igual a você, tomei também a influenza do outro lado, para já ficar logo né? livre né? calibrado. Sim. né Porque também dei aula na semana, muita gente na universidade de forma presencial depois de dois anos e três meses. Então, toda vez que a gente finaliza um ciclo, a gente repensa uma série de coisas e eu gosto muito de criar e inovar né, com coisas novas. E trazer um curso sobre sistemas sensores, que é algo que eu venho produzindo desde o início do ano. né? A gente conversou sobre a estrutura, você viu todo o material e eu comecei então a gravar. Só que eu me programei para fazer 14 aulas, quando eu terminei já estavam com 22 aulas, porque eu fui, ah, mas se eu fizer, se eu desmembrar aqui, se eu fizer uma outra aula sobre isso, ah, ou seria legal falar disso também, aí você vai crescendo as questões. É,
0: isso é igual obra em casa. Exato, é. exato,
1: você começa quebrando um cômodo, quando você vê, você botou a casa abaixo e ainda não resolveu o que precisava exato. resolver, né? Mas é muito legal a gente pensar em sistemas sensores, porque é algo que eu venho há mais de 30 anos fazendo, que é estudar a potencialidade dos sistemas sensores. É a minha linha de pesquisa mais exitosa e a mais contínua. né? Então, nesse período todo, eu estudei os sistemas fotográficos, os sistemas multispectrais, os diversos multispectrais que foram surgindo ao longo dos anos. Parti para os sistemas termais, para os hiperespectrais antes dos termais, depois é, para os de microondas, né? esse retorno depois dos anos 90, voltar a estudar radar com um grupo de pesquisa ao qual você está é, vinculado, é muito interessante. E ainda tem os laser scanners, que são algo que sempre me, me encantaram, sempre me chamaram a atenção. Mas eu parti de uma premissa, Gustavo, interessante, que é o seguinte: é, quando a gente olha os telejornais, a gente se depara sempre com imagens de satélites. Se você abrir um site de de pesquisa, de, de notícias na internet e colocar lá imagem de satélite você tem assim aos quilos, né? Claro que às vezes você se depara com coisas erradas do tipo, ah, porque pela animação das fotos do satélite, o satélite não tira foto, né? É um princípio basilar dos sistemas fotográficos, né? o que que é uma fotografia, o que que é uma imagem, enfim. Mas você começa a se deparar com uma série de sistemas sensores para você poder investigar as questões. A gente está gravando esse episódio hoje, no domingo, dia 12 de junho, e hoje a gente fez uma divulgação, né, tanto no YouTube como no Instagram, de um app que foi feito pelo Map Biomas para auxiliar nas buscas na região do Vale do Rio Javari, nas buscas do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, né, que estão desaparecidos. E tanto a Planet como a Capela, né, pela SCCom, eles liberaram dados gratuitos de forma gratuita para esse aplicativo, de maneira que você tenha pelo menos quatro sistemas sensores adquirindo imagens da região onde desapareceram essas duas pessoas. São três imagens, duas de alta resolução, né, o SkySat, que é da Planet, o PlanetScope, que é também da Planet, o Sentinel-2, mas os três são dados óticos, então você tá num lugar que tem muita cobertura de nuvem. A imagem, por exemplo, do dia 8 de junho é só nuvem, uhum. mas você tem os dados da constelação Capela, que são dados SAR de alta resolução na banda X. Isso. E aí eu tive a oportunidade de fazer um videozinho rápido, um breve tutorial para mostrar como uma integração ou uma visualização de diversos sistemas sensores. É, pode ajudar nessas buscas. Né? Então, inclusive, a gente divulgou tanto no Instagram como no YouTube os links. Se as pessoas entrem nesse aplicativo, utilizem as imagens, verifiquem ao longo do tempo e se encontrarem, é só clicar na, na imagem que vem a coordenada e é informar para o Map Biomas, né? para que eles possam mobilizar as equipes de busca. Então é muito interessante a gente perceber que o tempo todo a gente se depara com imagens e com imagens de sistemas sensores diferentes. E as pessoas muitas vezes não sabem como elas são adquiridas, como é que elas funcionam e por isso a gente quer detalhar um pouco mais essa questão dos sistemas sensores. Sim.
0: É e, e nessa nesse trabalho em específico que a gente vê é, é como procurar uma agulha no palheiro. Exato, né? exato. E imagina só se não tivesse é, esse é, essa questão com imagens, né? De é. ah, imagens orbitais. Como seria essa busca? Né? Provavelmente em entrevista. A pessoa ia ter que é, sair a campo e ficar perguntando, né? Indo fulano, de barco, fulano. né? Exatamente. é um, o curso do rio. Enfim. Sim, é um, é um local de dificílimo acesso. Uhum. Né? não é não é tão simples assim e com né, o advento aí do dos sistemas sensores a gente consegue pelo menos estimar ou ter algum vestígio alguma pista né, para uhum. é, otimizar essa tarefa de busca para não ficar procurando né, aleatoriamente e tal Exato. e é é muito bacana e é isso essa integração é né? muito legal a gente vê é, o SkySat né, que é, SkySat o pessoal costuma chamar nem de alta resolução, mas de altíssima resolução, né? Hum. Aí tem, porque aí f, f, ficaria assim, altíssima, SkySat, o Planet de alta, né? Que seria uhum. 3 metros, SkySat é meio, meio metro, né?
1: Uhum.
0: E, e. Capela também, é. O alta, capela... é altíssima Isso. resolução. É, o capela é centímetro também, banda X. É, aqui a, as cenas são single pole, né? Então é, é polarização VV. Okay. Aliás, aqui nesse caso aqui é HH, mas ele tem a, a opção de, de aquisição VV ou HH. Nesse certo. caso é HH. Não,
1: e faz, dá pra gente... não faz polarização cruzada, né?
0: Não, não. E, e esses, o, tanto o Capela quanto o SkySat, eles são on-demand, né? então uhum. é por demanda. Você Manda ali o seu polígono né? e fala: Ó, eu quero uma área dessa, eu quero uma imagem dessa área, né? dessa região, e aí ele vai ficar procurando. No no caso do Skysat, eu digo procurando porque o Skysat vai vai te retornar a imagem daquele período que tem menor cobertura de nuvens, né? Que é. As que estão nebulosas e tal, ele simplesmente descarta. Ele até mostra pra você, mas ele fala assim: ó, isso aqui não tá legal porque tem. Não atende. Não atende
1: o padrão de qualidade, né? Isso. E é bacana
0: a gente entender e enxergar o mesmo alvo de três perspectivas diferentes, três resoluções diferentes. No caso, quatro, porque a gente tá colocando Sentinel 2 aqui também na jogada. Então, 10
1: metros, né?
0: Isso. E isso isso é muito bacana, né? Que tem, tem esse lado de você. É saber escolher o dado, né? uhum. qual, qual sistema sensor que eu vou, que eu vou utilizar para minha tarefa, para minha pesquisa, enfim, seja lá o que for, uhum. qual é aquele que melhor me atende, né? em, em, em qualquer esfera de resolução, espacial, espectral, radiométrica, e tem o lado de você tentar integrar vários sistemas sensores para uhum. atingir um objetivo, por exemplo esse aqui de detecção de alvos, né, de, de, de alguma atividade que, que seja do seu interesse. Né? Exato, exato.
1: É, a gente pensou em n- uma estrutura de curso que fosse primeiro aberta, né, assim Sim. aberta que eu digo é ilimitada, né, ou seja, a pessoa ela entra, a gente abriu só para os nossos alunos PDI SL e PDI Comparte essa turma inaugural. E a gente fecha as inscrições agora na segunda-feira e depois a gente vai fazer um, um lançamento mais tradicional, né? um lançamento da turma para abrir para a comunidade em geral. Né? E a gente pensou, então, num curso que fosse de tempo ilimitado, porque diferente dos outros cursos que tem três anos de acesso, esse é um curso de consulta. Ele é como se fosse uma consulta constante, né? um material de consulta, então a minha expectativa é que ele fique aberto de forma limitada e ele é estruturado em dois grandes blocos, dois grandes módulos. Né? O primeiro a gente fala sobre a apresentação do curso, mostra a comunidade no Discord que é o principal canal que a gente abriu para esse curso para tirar dúvidas. É, aliás, é a única forma de resolução de dúvidas é via Discord, na nossa comunidade, onde já estão os alunos PDISL, sl e pdi E depois a gente tem duas aulas sobre o histórico do sensoriamento remoto, em que você vai entender como é que com o tempo foram aprimorados os diversos sistemas sensores. Depois a gente aborda conceitos básicos e fundamentos de espectroscopia e aí eu trouxe muitos dos módulos que eu havia desenvolvido no no programa de mentoria, que é o Experts, né, para poder falar de espectroscopia de forma mais aprofundada, que isso é a base, né, a estrutura basilar de todos os sistemas sensores e depois a gente fala sobre o comportamento espectral dos alvos e os diversos níveis de aquisição, ou seja, do chão ao satélite.
0: Isso eu acho, assim, essa a maneira, né, com que o curso foi dividido, assim, ela é, deixa muito claro que é, a gente está tratando de uma questão conceitual, né, é um, é, é um material de consulta, é, esse curso é aquele que você vai maratonar várias vezes. É, ele né? é teórico, né, isso, é um curso
1: teórico para isso, né, então...
0: Isso. Para a gente...
1: gente ter durante toda a vida para consulta. né
0: Isso. E para entrar na questão do sistema sensores, é, especificamente, a gente tem que entender é, um nível, uma camada conceitual acima, né, que é justamente uhum. os conceitos básicos né, de espectroscopia, o, a parte de comportamento espectral dos alvos também. Né, e, e os
1: níveis e de aquisição,
0: isso. né? Isso. E os níveis de aquisição dos sensores. E. Também a parte do pensar, né, que é a, o primeiro ali, né? O, os diferentes sim, pensares sim, em censuramento sim, remoto. Sim, sim. Que é, é aí que você vai é, mudar a chavinha na cabeça da pessoa. É. De que não é um único, não existe um único modo de pensar dentro do censuramento remoto. Do tipo, ah, censuramento remoto eu penso assim, e vamos supor, é, geoprocessamento eu penso assim. Uhum. Não, você tem. É, subcategorias categorias né, de, de pensamento dentro do censuramento remoto. E cada uma né, é, vai refletir fisicamente na, na questão do, do comportamento espectral dos alvos e também na maneira com que você vai processar esses dados. Exato. Né? Quais são o, o, os métodos, as técnicas e os algoritmos que você vai utilizar. Né? E isso por isso que é importantíssimo ter logo no início, essa diferenciação nessa explicação sobre os diferentes pensares de censureamento remoto.
1: Exato. Esse foi, inclusive, o nosso episódio 92 aqui no podcast. Sim. Eu e você... Só sobre os pensares. Exato. A gente falou sobre os desafios dos diferentes pensares de sensoramento remoto. Isso foi ao ar no dia 11 de outubro do ano passado. E ali a gente falava até o pensar retroespalhamento, né? ou seja, até os sistemas SAR, mas é, aí depois a gente resolveu pensar em 3D também, que foi a questão do LIDAR, né, dos laser scanning. E esses diferentes pensares, eles não só já traziam ali um embasamento do que seria o curso, como também embasou a primeira aula do curso, né, depois das apresentações da, da comunidade e do curso, a gente fala sobre os diferentes pensares de sensoriamento remoto, que é uma reflexão filosófica, né, sobre como mudar a maneira de pensar sensoriamento ou como mudam os sistemas sensores quando você sai de um e vai para o outro qual é a chave, como você bem disse que a gente precisa girar né? e além disso a gente escreveu um artigo para o blog que também embasa né? e cada uma dessas aulas elas tem também um pdf que são os slides das aulas com a possibilidade de você fazer as suas anotações então é como se fosse um caderninho auxiliar de cada aula, você pode imprimir e fazer as anotações referentes àqueles pontos que você acha mais importantes, as dúvidas que são mais recorrentes para você ir guardando. E o segundo módulo desse curso, ele aí sim é a parte específica de cada sistema sensor. Então a ideia é o seguinte, a gente tem 15 dias de garantia, ou seja, o cara entra se ele achar que em 15 dias não é o que ele queria, ele pode sair fora, solicitar o investimento que foi feito, ele recebe totalmente, sem nenhum impedimento. No 16º dia, abre esse, esse segundo módulo. E nesse segundo módulo, aí sim, a gente vai ver de forma explodida né, cada um dos sistemas, porque cada sistema sensor tem um sistema telescópico, né, um sistema de observação, ele tem um sistema de dispersão da radiação, Ele tem um sistema de detecção e um sistema eletroeletrônico de ampliação e de conversão de sinal. Todo sistema sensor tem essas quatro estruturas. E a gente vai ver como é que isso funciona dentro de sistemas fotográficos, depois a gente vai para análise dos sistemas multispectrais, depois a gente avança para os sistemas hiperspectrais. Então, por exemplo, fotográfico a gente tem duas aulas. Multispectral a gente tem três, tem duas aulas de hiperespectral, duas aulas de termal. Aí quando a gente entra em microondas, ondas eu fiz uma divisão entre duas de sistemas ativos e uma de sistemas passivos, porque a gente tem os radiômetros passivos de microondas, que a gente precisa também detalhar e entender como é que se baseia, né? quais são as informações importantes que são utilizadas e muito utilizadas na área de meteorologia. E aí para os sistemas laser scanner a gente criou uma aula focada nas diferentes tecnologias, mas centrando a, as questões em LIDAR né? e principalmente em alguns sistemas orbitais, mas o fechamento desse módulo para mim é assim, a cereja do bolo, porque é um tema que a gente já conversou aqui no podcast algumas vezes e que para mim é extremamente importante, que é calibração. Calibração de sistemas sensores, são duas aulas. Para a gente entender que, para que você tenha uma imagem, saiba que aquilo realmente é o que está sendo representado pelo fluxo radiante refletido, emitido ou reto espalhado pela superfície, é o que está chegando à sua imagem ou se é algum defeito do sistema sensor. E é interessante porque a gente viveu alguns problemas de sistema sensor, o mais recente deles, o efeito de, de o efeito fantasma nos dados TIRS do Landsat 8, que foram corrigidos no Landsat 9. A gente mostra o porquê dessas questões. Por que, que os caras olham a Lua? Por que, que os caras olham o Sol? Por que, que tem lâmpadas dentro do sistema sensor para você calibrar a estrutura? Você tem uma irradiância controlada. né? Por que, que você usa alvos de superfície, que você pode fazer o trabalho de calibração né, com equipes no campo, por que que você faz calibração cruzada com outros sistemas sensores, o que que foi o sistema Underfly de calibração cruzada, Landsat 8, Landsat 9, ou seja, uma série de questões. Então, se você quer entender o sistema sensores, esse é o curso ideal para a gente poder trabalhar. Assim, foi um, um trabalho bastante Intenso. Eu comecei a gravar em fevereiro. Achei que em março eu ia terminar. Mas estou terminando. Terminei agora no início de junho. Né, as últimas aulas. Eu te mandei todas as aulas. Assim que eu terminei de gravar. Eu te mandei isso no início de junho. E para que no dia 8 eu pudesse fazer esse lançamento. Né, aproveitando aí é, a, minha, a minha translação finalizada. Né, para poder começar um novo ciclo dentro de uma nova perspectiva.
0: É, veio em, em ótima hora, né, assim, não foi, não foi no tempo planejado, mas aproveitou essa data mais que especial, é. né, de,
1: é, não, de foi no, não foi no tempo planejado por causa dessa questão, né, a gente começa, se fossem as 14 aulas, elas estariam prontas é. em, em março, com certeza, mas aí você começa a fazer, você fala, não, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso, aí você começa a estudar um determinado sistema sensor novo, por exemplo, o 2 para você falar de LIDAR, aí você começa a ver como é que ele funciona, aí você vai vendo os detalhes, aí você vai vendo como é que são as formas de captação das informações, porque é um sensor ativo, você está captando retorno, a gente falou sobre isso há dois episódios atrás, quando a gente falou de LIDAR. Enfim, então, a gente começa a ver... Eu, quando comecei a gravar o Multispectral, a minha expectativa era gravar uma aula de cada sistema sensor. Eu teria cinco aulas. Quando eu vi, eu estava gravando três aulas de espectro. Mas também tem o seguinte, eu fiz aulas em torno de 30 minutos. Por quê? Mais do que isso, as pessoas perdem a atenção acho é, então,
0: que tem, tem tem até alguns estudos né de tem. capacidade de retenção de informação exato
1: e então eu te e hoje em dia com o pessoal
0: com o pessoal assistindo em velocidade acelerada né talvez esse negócio até seja mais intenso exato né, de, de, de retenção e tal exato. a gente é, é, isso isso é um é um, um, um aspecto muito bom que você levantou que é não só de pensar no conteúdo na estruturação né, em termos de quem vem primeiro quem vem depois né, mas também na forma com que a gente vai apresentar esse conteúdo né, inclusive na duração de cada aula, né, nos slides como como o curso é totalmente teórico essa preocupação tem que ser elevada ao máximo né, porque vai ser um um desafio né, a gente conseguir passar a a mensagem e conseguir construir algum conhecimento dentro dessa área na na, na cabeça do estudante sendo que não tem prática que é o que o pessoal está mais acostumado né? então assim, a gente está jogando num num campo até um pouco mais desconhecido dentro da nossa área que o pessoal está muito acostumado com o curso eu dou um pouquinho de teoria depois outros módulos são práticas com software, com programação seja lá o que for e esse não a gente está tratando de conceitos. Né? Exato. Conceitos. Exato. E é, é, então, assim, a, a expectativa, a ansiedade, né? Fica muito, muito elevada, assim. Mas a gente é, pensou muito nessa, nesse aspecto de como passar, da, da forma, né? Do, do conteúdo, uhum. da duração. Tudo isso foi bem pensado. E até exato. por isso que demorou também um pouquinho mais, né?
1: Ah, é. Tem toda um, uma construção de uma identidade visual, enfim. Tem Sim. toda uma, uma relação para você criar essa questão. Agora, isso era algo que eu é, sentia falta né, no, em termos de mercado, porque a gente tem alguns livros que tratam dessas questões, mas de forma muito é, ampla e alguns até bastante já desatualizados. né, Foram lançados há muito tempo e tratavam dessas questões. Mas é, como é uma disciplina que normalmente eu oferto na pós-graduação né, e, e venho trabalhando essas questões há muito tempo, e principalmente porque eu sempre, dentro dessa linha de pesquisa, surgiu um novo sistema sensor, nem que seja um novo multispectral, um novo hiper e tal, eu estava sempre colocando um estudante para fazer uma análise, uma dissertação ou uma tese para a gente ver a potencialidade desse sistema sensor. Mas eu estou tendo agora uma, um retorno muito legal, porque os alunos começaram a fazer... Né, já estão aí avançando nessas questões e já estão mudando um feedback hum, é porque maravilha. eu estava vendo, por exemplo, quem ingressou, bom, entraram os nossos alunos né e entre eles entrou o Christian também que esteve com a gente aqui da Scripts Remote que é especialista em Google Earth Engine, então a gente é, vai tendo né retornos positivos sobre essas questões hum. justamente porque é, não tenho um material nesse sentido. Eu durante muito tempo pensei, ah, eu vou escrever um livro sobre isso. E isso ainda não saiu do meu, do meu radar não, sabe? De uhum. montar depois um material escrito, pode até ser, vou pensar nisso com um certo carinho, mas eu, eu gosto muito dessa questão da interação e da dinâmica das videoaulas porque o material visual é muito grande, você tem recursos como vídeos, animações em que você vê a coisa acontecendo. Né? Eu peguei, por exemplo, um vídeo que eu, um dos que eu utilizei foi para mostrar a estruturação dos detetores de poços quânticos do TIS, que é uma filosofia completamente diferente, é a primeira vez que se utiliza uma, uma liga metálica específica que tem um procedimento específico de aquisição. A necessidade da refrigeração desses detetores, Hum. porque são termais, né? E eles precisam medir o comportamento térmico da superfície, não do sistema sensor, né? Não do equipamento metálico que está ali, né? Eles
0: Eles são extremamente sensíveis, né? Super, super.
1: Tanto que o problema do fantasma era o anel de retenção do espelho 3, que estava refletindo na imagem, e os caras só perceberam isso quando fizeram a calibração lunar, porque aí eles veem a Lua distorcida no formato do, do, da borda do espelho. Aí eles começam a investigar, então havia um problema de incidência num lugar que tinha alta reflectividade e que saturava a imagem, aí você via nas imagens brutas, você via as três faixas dos três conjuntos, dos três arranjos lineares detectores, detetores, né? E a necessidade de um algoritmo para corrigir isso. Aí, o Landsat 9, os caras já botaram um um, um escudo né, de reflexão para evitar que a luz incidisse sobre essa porção e contaminasse a imagem. Então, é muito legal você entender os problemas que acontecem e como a calibração funciona. Eu estou sempre acompanhando as reuniões de calibração do do USGS, calibração e validação, né, porque são temas extremamente interessantes. Eu, assim, eu sou apaixonado pela questão da calibração, eu acho que é fantástico você verificar se o que o teu dado está mostrando é efetivamente o que a superfície está mostrando,
0: né? E é um um tema extremamente complexo, né? Assim, a gente, na verdade, a gente tenta reduzir, né, via de regra, a as coisas aqui dentro do censuramento remoto, mas é uma área, se a gente for levar né, de ponta a ponta, desde a aquisição até o seu produto final, que geralmente vai ser derivado de alguma classificação, é cara, é uma complexidade absurda, absurda. né? Então a gente tenta pegar alguns pontos e e, vamos destrinchar um pouquinho isso para as pessoas entenderem, mas é muito complexo. Essa questão de, de calibração é uma delas, né? Uhum. É, você tem um, uma espécie de sistema de, calibra, de calibração que é composto de vários subsistemas, né? Então Exato. você tem você tem é, n algoritmos de, de calibração e técnicas de calibração, né? Muito uhum. é, voltadas aí para a parte de astronomia também. É. Enfim, é e, e assim é, além de ser um mundo complexo, é um mundo fascinante, né, que a gente gosta bastante, e é por isso que a gente fica aqui tentando divulgar, né, um pouquinho de de cada parte, assim, dessa dessa área do censuramento remoto, e mostrar que que é muito muito bom, né, muito benéfico você se apropriar desse conhecimento e utilizar na na sua carreira aí
1: e aí a gente falou não só, claro que o forte da calibração é a parte radiométrica mas uhum. tem também a calibração geométrica né Sim. e na calibração geométrica você tem alvos que são considerados por ser variantes, como pontes, coisas assim que são identificáveis na cena e tem os, os refletores de canto também, porque eu falei também de calibração de dados SAR né? e tem a questão do, do transponder que a DLR tem desenvolvido para o Sentinel, que ele recebe o sinal do pulso de radar, amplifica e retorna para o sistema. Então são dois, é um receptor e um emissor. Então é um sistema ativo também em campo uhum. que fica sendo posicionado em relação ao fluxo de incidência da radiação do radar e aí retorna. E aí você mostra o vídeo de como isso funciona, o bichinho girando e tal e vai detalhando mostra o retorno de dos refletores de canto nas imagens Sim. como é que eles aparecem e tal isso é muito legal muito legal Não, é
0: e pra gente né assim eu já já, já tinha falado sobre isso antes que é, o pessoal da nossa área costuma ser muito visual né a gente gosta Sim. muito de ver o negócio ali como ele funciona vetor todo... se tiver animação então é maravilhoso é. mas é, e trazer trazer isso é muito legal ó. as animações do, do sistema todo aquele sistema de espelhos né funcionando uhum. é, e, e dá dá uma nova perspectiva né do uhum. do sistema é muito é muito bacana eu particularmente assim eu aprendo muito mais, muito mais mesmo, quando tem alguma, algum recurso visual, né? Sim. Seja vídeo ou uma imagem que represente muito bem aquele aquele assunto ali estudado.
1: Exato. E é por isso que a gente resolveu fazer vídeo aula. A gente uhum. pode até pensar no livro posteriormente, em função da estrutura do curso, a gente pode até se organizar nesse sentido. Mas uh, porque é algo que eu acho bastante interessante também. Mas o curso, ele tem essa possibilidade, inclusive, da interação, né? De você poder entrar numa comunidade com os seus colegas que estão também da área, que também estão trabalhando e você poder trazer as suas dúvidas, as suas questões e, e compartilhar. Isso eu acho bastante interessante da gente avançar, né? Porque com Sim, isso a gente vai... E falando de sistemas sensores que vão estar aí disponíveis, como é o caso do enep quando a gente fala do espectral, já falei do Prisma também, enfim, coisas mais recentes, o Hyperion que já está descomissionado, mas tem uma boa base de dados disponível no USS, enfim, para as pessoas começarem a, a, a se apropriar desses sistemas. A ideia é essa, é que o cara tenha condição de, bom, eu vou trabalhar com determinado assunto, então eu preciso de tal dado. E por que que eu vou usar esse dado? Esse dado é melhor nesse sentido do que nesse, né? Então, a gente, como a gente falou agora desse app do Mapa Biomas lá no Rio Javari, por que que você tem dados óticos e você tem dados SAR? Porque você tá numa região de cobertura de nuvens intensa, então você precisa ter a imagem funcionando mesmo que a condição meteorológica não seja favorável. Mas para isso você tem que entender que nem sempre, também, o fato de ser banda X não elimina os efeitos atmosféricos, hum. mas as cenas que foram obtidas não tiveram problema e tal, né? É como, por exemplo, quando teve aquele aquele engarrafamento no canal de Suez com Evergreen. Ali quando você olhava, bom, naquele período você teve na, na mídia, né, nos jornais, você teve imagens Planet, imagens Sentinel. 2, Sentinel-1 mostrando engarrafamento dos navios antes e depois do do bloqueio, imagens capela mostrando o navio com os containers em cima, porque é alta resolução. Então você tem ali uma diversidade e muitas vezes você não sabe que tipo de dado é aquele. Então essa é uma das questões que nos motiva. Mesma coisa, na época agora da da guerra da da Ucrânia, você tinha imagens de alta resolução, ótica, você tinha imagens de radar, você tinha imagens termais e tudo sendo divulgado. Então, é você saber o que que é o que e como você deve pensar aquele tipo de dado e como você procede para trabalhar com esse tipo de dado. Então, você entender como ele é adquirido te permite compreender como você vai utilizá-lo. Então, é nesse sentido que a gente estruturou.
0: Exatamente. E e isso é um efeito cascata, né porque você tem que escolher o dado certo e esse dado vai ter, vamos supor assim, uma série de de processamentos que vão ser adequados àquele dado para você ter um resultado bacana. né? Então é por isso que é legal você conhecer né, de uma ponta a outra. né? Não adianta só você conhecer, ah, eu sei classificar uma imagem. Tudo bem. Mas você sabe o porquê que você está classificando aquela imagem? E você, que você sabe tá usando... se
1: você pode usar o mesmo classificador em outro Exato. tipo de dado? né? Isso, Como é a gente isso. fez com os dados SA usando caminhos? Pois é. Né? Se, e, inclusive, se der alguma diferença,
0: você sabe, pelo menos, teorizar, né? Ou ter alguma hipótese do porquê que deu Justificar diferença. Justificar
1: o porquê que ficou diferente, né? Pois, pois é. é. É fantástico. Eu quando digo que o profissional de sensoriamento remoto, ele se assenta em três grandes eixos, em, em três pilares, né? ele tem ali, a, ele sabe a teoria que está por trás de cada processamento, ele sabe processar de qualquer forma, seja por interface gráfica, seja por programação.
0: Sim, um não exclui o outro e um não é melhor do que o
1: outro. Exato. Né? E o terceiro pilar, que eu acho extremamente importante, e que pressupõe o conhecimento do sistema de sensores, é saber interpretar os resultados. Ou seja, ele só interpreta direito se ele sabe direito como o dado foi adquirido. E aí, Sim. porque é, é algo... Se você pegar os livros de sensoriamento remoto, isso é quase sempre negligenciado. Os sistemas sensores eles são discutidos de forma muito superficial. Quando você começa a estudar um determinado dado, você vai atrás do sistema sensor para entender como é que ele funciona, aí você vai entendendo a diversidade dos dados. Aí você vai compreendendo por que, que de repente, você utiliza um determinado sistema para dispersão, para outro tipo de dado, você utiliza outro tipo de dispersão. Por que, que você usa uma liga metálica para uma faixa do espectro, outra liga para outra faixa? Por que, que essa você pode trabalhar na temperatura normal? Por que que a outra tem que ser refrigerada? E não Sim. é só dado termal, não. Porque se você pensar em infravermelho próximo, você já precisa refrigerar. É. Então, é, Cooler é algo que está sempre no sistema de sensores e fica parecendo que é nome de sorvete. Né? É gelado, mas não é nome de sorvete. Então, a gente precisa entender o porquê dessas situações, né? porque senão você começa a medir comportamento térmico do sensor e não da superfície. Né? E
0: isso também reflete é, no porquê a resolução espacial do, dos dados termais, ela costuma ser é, a resolução maior do é isso. que a
1: resolução do, a dos espectrais. Isso, e a radiométrica é sempre maior, tende a ser maior, maior. Né? isso tudo a gente discute no, no curso. Então, são questões interessantes para a gente entender. E quando a gente fala de multiespectral, a gente precisa explicar as resoluções, que as quatro se correlacionam e elas precisam. a gente precisa entender como é que funciona cada uma delas para a gente poder entender que quando você amplia uma determinada resolução, você vai ter, às vezes, um sistema sensor diferente. Um hiperespectral é um sistema que antes era multi e agora ele é hiper porque ele tem uma hiperresolução espectral. Né? Então é uma, uma questão bastante importante para a gente poder avançar. Eu vejo assim, as pessoas é, deveriam começar pelos sistemas sensores para depois começarem a se aprofundar, mas como havia uma demanda de mercado reprimida em processamento, a gente começou com o processamento, apesar da gente ter sempre módulos de sistemas sensores nos fundamentos, tanto num curso como no outro. O que a gente fez foi expandir esse módulo para um curso completo, né, que vai ajudar as pessoas a avançarem nesse sentido. E a minha expectativa é estudar uma forma de deixar ele aberto direto, ao invés de a gente ter um lançamento ou outro e tal. Não, deixa aberto, quem quiser vai se matriculando, vai fazendo, porque não tem essa essa necessidade de formar uma turma e tal, isso pode uhum. ser uma coisa mais ampla, a gente pensar numa estratégia nesse sentido, mas é algo Sim. mais à frente, né?
0: É, e até, até pela urgência assim, né, da, da disseminação desse tipo de, de conteúdo, né, eu acho uhum. que é, é, a melhor decisão foi essa, de deixar aberto mesmo é. então, a pessoa né, às vezes ela acabou de entrar num, numa graduação que tem né, alguma disciplina ou, ou que tem alguma área onde vai ser feito o uso de imagem de satélite, então ela já pode é, ir para o curso de Sistema Sensores para entender como funciona tudo aquilo e tal. Exato. E sem ter que esperar fazer é, um, um evento de lançamento para uhum. ter uma nova turma. Né?
1: É, Por enquanto, como a gente fez uma turma inaugural só para os nossos alunos, a gente ainda não lançou para o grande público. Mas a gente vai fazer isso e depois a gente vai Sim. estudar qual vai ser a estratégia. Mas eu acho que vai ser essa, da gente deixar aberto, direto, aí, para as pessoas terem acesso. Eu acho que vai ser uma, uma, boa, uma boa alternativa. Né? E já estou tendo lá nos comentários, né, as pessoas entraram aí no, no meio da semana, na quarta-feira, E a gente já está tendo resultados positivos, as pessoas fazendo comentários bastante animados e tal, com relação às respostas. São alunos nossos, então já conhecem como a gente trabalha, a questão da didática, né? Para a gente poder divulgar esse tipo de conhecimento e ter um retorno bastante eficiente, né? E a gente está pensando em outras coisas também, agora para o segundo semestre, enfim, a gente... Muitas coisas, muitas né? coisas né, Gustavo? A gente está se organizando nesse sentido para que a, a nossa contribuição para as pessoas tenha sempre é, uma abrangência muito grande e um nível de eficiência e qualidade é, excepcional para a gente manter esse padrão, né, que a gente vem mantendo ao longo desses, desses três anos aí, PDI SL com 300 e poucos alunos, o PDI com Python com mais de 60 alunos, o, agora o Sistema Sensores começando, os seus alunos também, enfim, então a gente está expandindo e isso é uma, uma alternativa bastante interessante para não ficar também só num determinado foco ou em outro, né, para a gente poder ampliar. Sim. E vem coisa nova tanto em sensoriamento remoto como em geoprocessamento aí no É, nossa semestre.
0: nossa ideia é a disseminação de conteúdo é, dentro das GeoTecnologias, né? Então, exato, é, exato. não ficaremos restritos ao sensoriamento remoto. Então a gente vai ter aí algumas coisas em geoprocessamento, né? Uhum. Coisas voltadas para a web também. Então vai ser muito bacana, tem realmente muita coisa. A gente ainda vai né, sentar e planejar tudo bonitinho uhum. e tudo vai acontecer ainda esse ano. Né?
1: A gente Isso. espera que aconteça. Muita coisa boa acontecendo esse ano. Eu acho que na área de sensoriamento remoto pelo menos mais uma, mais uma sim, estrutura sim. a gente vai ter até o fim do ano e o processamento é bem provável que a gente tenha também. Enfim, fica aí a dica para as pessoas irem acompanhando, né? E hoje né, que quando sai o nosso podcast hoje tem live no YouTube Isso. às 20 horas no nosso canal então já fica a dica para convidar as pessoas para participarem com a gente, o Ao Vivo no YouTube que agora é mensal, semana passada não deu por causa justamente da abertura das turmas, teve uma turma especial do PDISL e teve agora também a abertura do Sistema Sensores então foi uma semana bastante puxada mas a gente vai Aí nessa metade do mês fazer a nossa live mensal, né? E depois tem a aula inaugural também dessa moçada, enfim, então muita coisa aí de, de retorno, além do retorno presencial na universidade, que foi algo que muito me alegrou, porque depois de dois anos e três meses eu pude entrar novamente naquela sala que eu entrei e conheci você. É mesmo. Eu dei aula sexta-feira lá depois só que todos os alunos de máscara, né, e achei muito legal porque não há uma obrigatoriedade hoje, mas todos conscientes, durante a semana não tive o mesmo nível de consciência não, mas os alunos do <risos> noturno achei muito legal, uma sala que não tem ventilação, né, não, não é Sim. uma sala apropriada e a gente conseguir fazer um trabalho legal, enfim, mas me trouxe uma, uma lembrança boa daquela aula que eu dei para você presencialmente, a, a única pandemia. presencial A querida, única gente. aula presencial que a gente teve foi é... Não, Eu vou
0: dar um pulo lá Eu tá vou bom. dar um pulo lá Qualquer dia beleza a gente troca uma ideia
1: Com certeza
0: Minha sala está
1: tá aberta E a gente troca umas ideias lá Vamos ver se depois a gente faz uma, uma fala sua Para os meninos também Na graduação Sim. enfim Vamos nos organizar nesse sentido
0: Sim, beleza? Beleza.
1: Maravilha, eu acho que é por aí. Eu vou é, depois é, montar a página do curso bonitinho, vou fazer um evento para lançar o Sistema Sensores formalmente ao grande público e a gente disponibilizar. Eu quis privilegiar os alunos, né, que são os caras que investiram na gente que tornaram esses sonhos possíveis, né? da gente fazer tanto o podcast como a divulgação de ciência em redes sociais, são esses caras que né nos subsidiaram com a participação nos cursos para que a gente pudesse tocar né as questões e, enfim, a gente pudesse executar esses outros sonhos, nessas né, outras perspectivas. Então, nada melhor do que a gente privilegiar, como a gente faz com os alunos quando eles querem fazer o outro curso, né? Eles entram uhum. sempre com 40% de desconto para poder né, ter, no caso do pdi e PDI Compart, a gente tem essa política, né? De, o laboratório de propulsão digital tem essa política. Né? Quem é aluno tem desconto para o outro curso. E aí a gente pensar numa situação como essa também é sempre muito favorável, né? Porque o importante uhum. é que as pessoas tenham cada vez mais acesso né? para que a gente possa ter mais gente dominando o fascinante mundo do sensoramento remoto. Exatamente Não é isso? isso? Maravilha. Então vamos encerrar aqui o nosso episódio de hoje agradecendo a nossa audiência, a gente poder explicar, eu acho que ficou claro porque compreender os sistemas sensores? Né? Sim, sim. E aí a gente poder encerrar uma boa semana a todos. Gustavão fique bem se cuide e a gente vai se falando aí pra gente botar em prática esses projetos audaciosos, extremamente legais que a gente vem pensando.
0: É isso. Eu agradeço né, novamente aqui a oportunidade de falar com o pessoal, muito bacana. Desejar aqui também, né, publicamente, os os parabéns para você, professor, né, muitos anos de vida aí. Amém. Tá se, tá Amém. <risos> se tornando aí o neoclássico, né, que a gente exato, já tinha comentado.
1: Exato. 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 <risos> e
0: falar para o pessoal que hoje, né, aí às 8 da noite a gente vai falar um pouquinho sobre classificação com Python, né? A gente vai brincar um pouquinho ali com Python e mais especificamente sobre probabilidades, né? a, a Mapa de probabilidades de classe. Vai ser muito bacana, foi um tema é, de um post nosso, né? Da, uhum. da, da série, e a gente resolveu destrinchar ele um pouquinho na live hoje, mais tarde. Então, espero todo mundo lá, né? Para a gente trocar uma Fazer ideia. Fazer uma
1: relação também com o modelo linear de mistura espiritual, vamos ver Isso. Se, se bate, né? Se as probabilidades se elas têm essa mesma lógica da decomposição, enfim, vamos fazer umas investigações nesse sentido.
0: Isso, a ideia é. vai ser trabalhar com os endmembers, né? Então a gente Exato. vai classificar com base em endmembers, né? não serão regiões de interesse, então serão pontinhos ali uhum. e depois a gente vai fazer essa relação entre o, o modelo. Vai Maravilha. ser muito bacana e eu espero todo mundo lá.
1: Show de bola, é isso aí. Então até às 20 horas no nosso canal no YouTube, mais um ao vivo no YouTube semanal, no caso mensal agora, né? Não é mais é. semanal uhum. e a gente poder destrinchar um pouco mais essa questão, porque classificação é sempre uma temática bastante interessante e essa questão da probabilidade de end é muito interessante da gente pensar beleza? beleza. É isso aí, um
0: grande abraço! Um abraço tchau, tchau pessoal